0: Hallo, schön, dass du da bist bei deinem Kinderwunsch-Podcast ein bisschen schwanger. Mein heutiges Thema ist die Bauchspiegelung und ähm, vor dieser Bauchspiegelung hatte ich mich ja eine ganze Zeit lang gedrückt. Es war ja so, dass am Anfang hieß es ja, es liegt einfach nur an meinem Mann und ähm, solange es eben daran liegt, ist es natürlich auch gar nicht so wichtig, ob jetzt zum Beispiel die Eileiter durchgängig sind oder nicht. Und ähm, an dem Punkt, wo wir jetzt waren, das war jetzt so Anfang 2015, habe ich aber gesagt, okay, jetzt möchte ich es wirklich genau wissen. Ich möchte wissen, ist da irgendwie eine Endometriose oder ist da vielleicht irgendetwas anderes, was zu diesen Fehlgeburten führt. Und an dem Punkt war dann einfach klar, okay, jetzt jetzt muss ich so eine Bauchspiegelung machen lassen, damit ich zumindest weiß, dass es das hoffentlich dann nicht ist. Und bei der Bauchspiegelung, ähm, die man macht für so eine Kinderwunschdiagnostik ist es meistens so, dass man gleich alles macht, was man in einem Abwasch eben in der Situation machen kann und zwar ist es eben meistens die Bauchspiegelung, wo man sich die Organe von außen oder sozusagen, ja schon von außen zwar innen drin, aber eben von außen angucken kann und äh, dann macht man einmal die Gebärmutterspiegelung gleichzeitig und eben meistens auch eine eyeliter durchlässigkeitsprüfung und es ist Eben schon, das ist zwar eine ganz schöne, ja, also eine ganz schöne, ähm, ein ganz schönes Programm, aber es bringt einem eben wirklich einen richtigen Blick auf die Voraussetzungen, die eben da sind und kann einem in Bezug auf ganz, ganz viele Krankheitsbilder äh, dann auch eine Info geben. Ähm, welche Krankheitsbilder das sind und genau, was genau gemacht wird und äh, wie es mir dann hinterher ging, das habe ich in einem YouTube-Video beschrieben und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich in dem Video auch zeigen wollte, wie mein Bauch heute aussieht. Also für diejenigen, die sich jetzt nicht das ganze Video nochmal angucken möchten, sondern einfach nur vielleicht, ähm, die es vielleicht einfach interessiert, wie sieht das denn jetzt aus? Das ist jetzt ja ungefähr drei Jahre her und ähm, da habe ich, da müsst ihr vorspulen auf Minute 22, da zeige ich euch einmal, wie mein Bauch heute aussieht und was man sozusagen von dieser Bauchspiegelung noch sehen kann. Also es ist durchaus noch so, dass es da noch Spuren gibt. Es ist nicht komplett weg, aber ich finde zumindest, es ist soweit in Ordnung. Also es ist nicht schlimm oder so. Genau, ähm Deswegen gibt es jetzt gleich eben wieder die Tonspur von diesem Video. Ich hoffe, das ist ähm, okay und ist vom Ton her, es ist zwar ein kleines bisschen anders, weil es eben eine andere Art Mikro ist, aber ich hoffe, das ist vom Ton her soweit in Ordnung. Genau, ich freue mich, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Ich freue mich natürlich immer riesig über eine Rezension bei... Bei iTunes, da habe ich letztens, ich glaube, von der Anne eine super, super tolle Rezension bekommen, dafür ein ganz liebes Dankeschön von mir, das ist, sowas lese ich mir natürlich durch und natürlich freue ich mich da riesig drüber. Und ich wünsche euch wie immer eine, eine gute Woche, ich hoffe, dass ihr, ja, dass alles gut ist und dass ihr auf einem guten Weg seid zu eurem zu eurem Herzenswunsch, zu eurem eigenen Kind und ja, ich hoffe, ihr könnt die Zeit trotzdem genießen. Alles Liebe wie immer von mir, eure Katharina. Hallo, schön, dass du da bist hier bei Ein bisschen schwanger deinem Kinderwunschkanal. Mein Thema ist heute die Bauchspiegelung und bei mir ist es so gewesen, dass nicht nur eine Bauchspiegelung gemacht wurde, sondern eben gleichzeitig auch eine Gebärmutterspiegelung und eine Eileiterdurchlässigkeitsprüfung. durchlässigkeitsprüfung Das äh, wird zumindest für den Kinderwunschbereich ganz oft so gemacht, weil man eben sowieso schon in Vollnarkose gelegt werden muss und dann kann man eben auch einfach das super sorglos Paket machen und dann weiß man eben, zumindest was die groben körperlichen ähm, Geschichten angeht, weiß man dann, ob es da irgendwelche Dinge gibt, die gegen eine Schwangerschaft sprechen oder die da irgendwo ein Problem sein könnten. Bei mir ist so gewesen, wir sind relativ spät erst zur Bauchspiegelung gekommen, weil von Anfang an es ja eher so war, dass gedacht wurde, dass es an meinem Mann liegt. Und das ist auch, also das ist so der normale Ablauf, bevor man jetzt äh, diesen Weg geht und wirklich äh, dieses, es ist zwar minimal invasiv, aber es ist halt trotzdem ein operatives, äh, eine operative Diagnostik. Und bevor man diesen Schritt geht, macht man immer ein Spermiogramm und schaut eben auch erstmal auf die, auf die Blutwerte etc. Aber bei mir ist es ja so gewesen, dass ich schon zu diesem Zeitpunkt diese fünf kurzen Schwangerschaften hatte. Und ähm, ich wollte eben einfach auch gucken, gibt es vielleicht irgendwelche körperlichen Ursachen dafür. Und da gibt es so einige, da komme ich ein bisschen später drauf, welche Krankheitsbilder denn mit so einer ähm, Bauchspiegelung erkannt werden können und wie man dann mit diesen möglichen Krankheitsbildern eben auch umgehen kann. Denn oft ist es so, dass diese Probleme während der Bauchspiegelung ähm, dann auch gleich ja, sozusagen operativ, zumindest soweit das möglich ist, operativ ähm, entfernt werden oder ja, operativ behandelt werden. Gut, dann komme ich erstmal zu dem Ablauf. Ähm, es ist ja so, wenn man eine Vollnarkose braucht, dann muss man immer nüchtern sein. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das bei mir so. Ab 22 Uhr durfte ich nur noch was trinken und dann ab morgens auch das nicht mehr. Also wirklich, man, man muss wirklich nüchtern da ähm, in, die, in die Klinik fahren. Bei mir war das eine ambulante Klinik. Das heißt, ich bin wirklich nur für den Eingriff hingefahren und musste dann, soweit ich das weiß, noch so vier Stunden da bleiben zur Beobachtung. Und dann konnte ich wieder nach Hause. Das war auch wirklich angenehm, muss ich sagen. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, das ambulant zu machen. Für mich war das zumindest irgendwie entspannter, wenn ich weiß, okay, ich komme dann hinterher auch wieder nach Hause. Dann ist es eben so, dass man da morgens ankommt und bei uns war dann ein Vorgespräch vorgeschaltet. Bei manchen Kliniken wird das vielleicht auch in einem Termin generell vorher gemacht. Bei uns oder bei der Klinik, in der ich war, hier in Hamburg ist es aber so, dass die im Endeffekt, die machen das Vorgespräch und dann geht es eben auch gleich weiter in den OP-Bereich. Da kann man, also wenn ich mich recht erinnere, das war wirklich, ähm, das sind so OP-Tage, die dann glaube ich relativ straff durchorganisiert sind, da war auch gar nicht so wahnsinnig viel los und ähm, das ging alles relativ schnell. Also bei meiner Ausschabung damals, da war ich in der gleichen Klinik, ähm, da musste ich echt ziemlich lange warten, bei der Bauchspiegelung ging das eher so relativ zügig. Dann hat man halt das Vorgespräch, da kann man ähm, alle Fragen stellen, man bekommt halt Infos dazu, was genau gemacht wird und ähm, wie die Narkose abläuft etc. Man muss das eben auch, das ist so diese typische Aufklärung, wo einem eben auch gesagt wird, welche Komplikationen können ähm, stattfinden und ja muss man dann halt unterschreiben, wie das immer so ist. Und dann geht es äh, weiter in den OP-Bereich wie immer, ausziehen und diesen coolen OP-Kittel, der hinten offen ist, anziehen. Und ja, ganz klassisch ähm, bekommt man als Patient wirklich im Endeffekt nur die Narkose mit. Man kommt irgendwann in OP, bekommt ähm, die ähm, sozusagen den, den Katheter gesetzt, dass äh, die Narkose dann eben eingeleitet werden kann und das war es dann auch. Und was dann passiert ist, dass äh, bei der Bauchspiegelung, muss man sich das so vorstellen, dass etwa, also ich zeige das mal, also hier ist so mein Bauchnabel, im unteren Teil des Bauchnabels, ich werde nachher auch noch einmal zeigen, wie das jetzt heute bei mir aussieht, also was sozusagen davon übergeblieben ist, auf jeden Fall im unteren Teil des Bauchnabels wird ein etwas größerer Schnitt gemacht. Ähm, der ist jetzt nicht riesig, aber es ist eben so, das wird zuerst mit so einer, also mit einer normalen Nadel durchstochen und dann wird da ein etwas, ja ein etwas größerer ja, wie soll man das nennen, so, so, wie so ein Stab eingeführt, einfach damit durch diesen Stab die Instrumente eingeführt werden können. Also das Laparoskop, also es ist ein Endoskop. Das heißt, man hat im Endeffekt eine kleine Kamera und äh, eine Lichtquelle und ähm, mit dieser Kamera und dieser Lichtquelle kann man eben dann schauen, was da im Bauchraum so los ist. Das heißt, zuerst wird eben so ein Loch gemacht und dann wird durch dieses Loch CO2 in den Bauchraum sozusagen hineingedrückt. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, so ein bisschen wie so ein Luftballon. Was man damit erreichen möchte, ist eben, dass sich die Bauchdecke hebt, dass man sozusagen dann so eine Art Schwangerschaftsbauch bekommt, damit der Arzt eben die Möglichkeit hat, im Bauchraum mit den Instrumenten umzugehen und sich eben auch alles anzugucken. Damit das für den Bereich Kinderwunsch möglich ist, da muss man ja dann, also wenn man sich das jetzt so vorstellt, liegen ja liegt der Darm und alles mögliche, also Dick- und Dünndarm liegen ja jetzt auf der Gebärmutter drauf und auf den Eierstöcken oder sind da drum rum und da kann man so natürlich nicht so wahnsinnig viel sehen. Deswegen wird man auf dem gynäkologischen Stuhl sozusagen nach hinten gekippt, also mit dem Kopf nach unten und ähm, der Darm, geht dann sozusagen Richtung Lunge und ähm, gibt dann den Blick auf die Gebärmutter und auf die ähm, Eierstöcke und die Eileiter frei. Und dann wird, man hat dann eben diesen einen Schritt, diesen, diesen einen Schnitt, diesen größeren Schnitt im Bereich des Bauchnabels und ähm, im Grunde so neben der Schambehaarung wird, oder wurde bei mir zumindest, dann noch ein zweiter kleiner Schnitt gesetzt. Der war, der war wirklich ähm, nicht tragisch, das war relativ winzig und ähm, darüber werden dann eben weitere Instrumente eingeführt und dann ist es eben möglich, dass zusammen mit dem oberen Schnitt und dem kleinen Schnitt sich alles angeguckt wird, dann wird geschaut, können sich die Organe, also zum Beispiel besonders die Eileiter, können die sich ohne Probleme bewegen, wie sieht die Gebärmutter von außen aus, ähm, ähm, was eben auch gemacht wird und was da ganz praktisch ist ist, dass wenn die Eileiterdurchlässigkeit durchlässigkeit geprüft wird, dann wird eben durch die Gebärmutter eine, so eine Farblösung in die Eileiter reingespült. Und man kann dann eben während der Bauchspiegelung außen oder beziehungsweise innen dann sehen, ob diese Farblösung auch wieder austritt. Also sehr praktisches Verfahren. Ähm Genau, die Gebärmutterspiegelung erkläre ich auch noch mal kurz. Und zwar ist es im Grunde so ein bisschen ähnlich wie die Bauchspiegelung. Da wird auch ähm, erstmal ein Gas eingeführt, dass die Gebärmutter sich so ein kleines bisschen entfaltet, weil die ist eben im Normalzustand, kann man nicht alles sehen in der Gebärmutter. Deswegen wird die auch so ein kleines bisschen entfaltet durch eine Flüssigkeit oder ein Gas. Und dann wird eben auch über ein Endoskop geschaut, wie sieht zum Beispiel die Gebärmutterschleimhaut aus? Und ähm, zu den Krankheitsbildern komme ich dann gleich noch. In Bezug auf die Bauchspiegelung sind die Krankheitsbilder, die man da sehen kann. Ich glaube, an erster Stelle steht da wirklich die Endometriose. Das heißt, das sind so ähm, Gebärmutterschleimhautwucherungen, die im Bauchraum, also außerhalb der Gebärmutter, sich irgendwie ansiedeln. Die können eben... Wenn man sich das zum Beispiel so vorstellt, wenn man ähm, während der Regel jetzt einen Handstand machen würde, zum Beispiel auch beim, beim Yoga ist das so, da soll man zum Beispiel, während man seine Regelblutung hat, auch keine Umkehrhaltung machen, also keinen Kopfstand, keinen Schulterstand und solche Geschichten, weil eben die ähm, dann Gebärmutterschleimhaut in die Bauchhöhle kommen könnte. So Und diese Gebärmutterschleimhaut kann sich in der Bauchhöhle ansiedeln und dann eben während der Regelblutung außerhalb der Gebärmutter auch zu Blutungen führen. Und das führt dann zu Schmerzen und zu Entzündungsprozessen und ähnlichem. Also Endometriose ist ja auch ein Krankheitsbild, was es wirklich relativ häufig gibt. Das heißt, hat man sehr, sehr starke Bauchschmerzen während der Regelblutung, ist das auch eine Sache, wo man wirklich dran denken kann, dass es vielleicht Endometriose ist. war einer meiner Befürchtungen, weil ich ja auch sehr, sehr massive Regelschmerzen immer hatte, und da habe ich gedacht, okay, vielleicht liegt es auch irgendwo daran, dass ich eine Endometriose habe. Was man noch sehen kann bei der Bauchspiegelung, wie gesagt, sehr, sehr gut die, die eileiter Obwohl hier gesagt wird, man kann es zwar normalerweise gut sehen, aber es kann auch sein, dass es irgendwelche anderen Gründe gibt, weswegen der Eileiter nicht durchlässig ist, obwohl er es eigentlich doch ist. Hört sich ein bisschen schräg an, aber... Es ist wohl nicht oder es ist wohl öfter aufgefallen, dass in einer Gebärmutter äh, oder in einer Bauchspiegelung gesagt wurde, der Eileiter ist nicht durchlässig und hinterher ist eben deutlich geworden, dass der Eileiter doch durchlässig ist. Weitere Krankheitsbilder sind zum Beispiel auch Verwachsungen der Eileiter. Das ähm, kann man auch durch die Bauchspiegelung sehen und hat eben bei der Bauchspiegelung auch die Möglichkeit zum Beispiel die Eileiter äh, nochmal durchzuspülen oder auch ähm, mit Instrumenten wirklich zu versuchen, die äh, möglichen Verklebungen in den Eileitern zu lösen. Das ist eben auch ein Verfahren, was ähm, ja wo es eigentlich nur hier gibt es eigentlich die Möglichkeit, an den Eileitern ähm, zu versuchen, wirklich die Eileiter von diesen Verklebungen zu lösen. Weit weitere Dinge sind zum Beispiel auch, ähm, dass man ein Septum haben kann. Ein Septum ist im Endeffekt eine Fehlbildung der Gebärmutter. Das ist, da gibt es unterschiedliche ja, sozusagen unterschiedliche Formen. Also Es kann eben sein, dass die gesamte Gebärmutter verformt ist. Das kann man von innen zum Beispiel nur über eine Gebärmutterspiegelung auch gar nicht unbedingt beurteilen. Deswegen wird es meistens mit einer Bauchspiegelung kombiniert. Und ähm, dann wird zuerst geschaut, ist die Gebärmutter von außen, also im Bauchraum, normal geformt und dann kann zum Beispiel von innen diese, diese Verformung nur im Bereich ähm, der zum Beispiel Schleimhaut der Gebärmutter, kann dann von innen diese, das ist teilweise, man kann sich das so herzförmig vorstellen von innen, dass hier sozusagen so eine Trennwand im Bereich der Gebärmutter ist und diese Trennwand kann dann eben chirurgisch geöffnet werden, sodass ja, das Problem eben behoben ist. Ein Septum kann zu Fehlgeburten führen, also wenn man mehrere Fehlgeburten hatte, dann kann das eben auch an einem Septum liegen und ja, ist eben auch die Bauchspiegelung mit einer Kombination Bauchspiegelung-Gebärmutterspiegelung ein äh, gutes Mittel. Weitere Sachen können auch gutartige Tumore sein, die irgendwie im Bereich der Eileiter oder im Bereich der Gebärmutter wachsen. Die kann man eben auch durch eine Bauchspiegelung erkennen. Die Gebärmutterspiegelung, das ist ja sozusagen dann die Spiegelung von, von innen durch die, durch, ähm, ja, durch die Scheide und dann durch den, ähm, durch den Muttermund. Und hier kann man eben wirklich schauen, wie sieht zum Beispiel die Gebärmutterschleimhaut aus? Man muss sich das ja so vorstellen, die Gebärmutter an sich hat so eine äußere Form. Dann hat es das Muskelgewebe und auf dieser Muskelschicht liegt dann die Schleimhautschicht der Gebärmutterschleimhaut. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass, Muskel, ja sozusagen, dass Muskelteile in die Gebärmutterschleimhaut hereinwuchern. Das sind Myome. Und ähm, das kann eben zu Problemen, zum Beispiel auch wieder zu sehr schmerzhaften Regelblutungen führen oder auch zu Fehlgeburten führen. Und die andere Möglichkeit, was man im Bereich der Gebärmutter als Problem haben kann, sind Polypen. Polypen sind solche Ausstülpungen, ähm, Schleimhautausstülpungen. Und man würde ja eigentlich denken, dass wenn man zum Beispiel auch mal eine Ausschabung gehabt hat oder so, dass äh, Polypen dadurch entfernt werden das ist aber oft nicht der Fall und man kann eben auch nur durch eine Ausschabung, wo eben sozusagen die obere Gebärmutterschleimhaut herausgenommen wird, nicht unbedingt erkennen, ob es Polypen gibt und diese auch nicht unbedingt ähm, entfernen. Das heißt, da muss wirklich ähm, eine Gebärmutterspiegelung gemacht werden, so dass man sieht, ähm, wo ist der Polyp und dann wird das mit so einer, das ist so eine Art Elektroschlinge, werden die Polypen oder auch die Myome dann entfernt. Ähm... Was gibt es noch? Zum Beispiel äh, bei einer Gebärmutterspiegelung kann man auch schauen, wenn man einen nicht durchlässigen Eileiter hat, dann kann es sein, dass es sich in diesem nicht durchlässigen Eileiter Flüssigkeit sammelt und diese Flüssigkeit kann, man kann sich das so vorstellen, die ist da halt immer in diesem Eileiter drin und geringe Mengen dieser Flüssigkeit können dann zurück in die Gebärmutter laufen und diese Flüssigkeit führt dann zu Entzündungsprozessen, weil da eben zum Beispiel auch ja, irgendwie Dinge drin sein können, die ähm, den Körper dann aus der Balance bringen und die dann eben im, in der Gebärmutter zu Entzündungsprozessen führen. Und dies kann ja einmal die Einnistung eines Embryos stören oder eben auch zu Fehlgeburten führen, zu frühen Fehlgeburten, weil dann eben das Immunsystem in diesem Bereich auch wieder aus der Balance gerät. Das nennt man Hydrosalpings. Auch so etwas kann im Rahmen so einer kombinierten Bauchspiegelung, Gebärmutterspiegelung herausgefunden werden. Und dann ist es auch möglich, dass der Eileiter punktiert wird. Das heißt, es wird sozusagen in diesen flüssigkeitsgefüllten Eileiter hereingestochen und die Flüssigkeit abgesaugt. Problem dabei ist, dass das eigentlich jedes Mal, zum Beispiel wenn man, das jetzt, wenn man jetzt auch in der Kinderwunschbehandlung ist, dass das eigentlich jedes Mal vor einer Kinderwunschbehandlung wieder ähm, wiederholt werden müsste, denn diese Flüssigkeit bildet sich eben neu. Ähm, ja. Gibt es sonst noch was, was bei der Gebärmutterspiegelung abgeklärt wird? Eine Sache ähm, gibt es noch und zwar sind das... Synechin, das sind Verklebungen der Gebärmutterschleimhaut. Da kommt es dann so ein bisschen drauf an, wie massiv das ist. Äh, kleinere Verklebungen können dann eben auch wieder gelöst werden. Wenn die Verklebungen sehr massiv sind, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich hatte ähm, nach der Geburt meines Sohnes oder ich hatte ja auch vorher schon mal eine Ausschabung und wenn eine Ausschabung nicht gut, nicht gut läuft bzw. nicht gut verheilt, dann kann es passieren, dass sich in der Gebärmutter so Verklebungen bilden und das kann, wenn es besonders stark ausgeprägt ist, auch wirklich zu großen Problemen führen. Das, ähm, ja, das ist es eigentlich soweit zu den Krankheitsbildern, die mit der, ähm, äh, mit der Bauchspiegelung und der Gebärmutterspiegelung erkannt werden können. Natürlich gibt es da sicherlich auch noch viel mehr, aber das, ist sozusagen, das sind so die Standardgeschichten, die überprüft werden und... Ähm, wo man auch wirklich dann eine ziemlich gute Info drüber bekommt, ob das jetzt irgendwie ein Problem ist oder ob das kein Problem ist. Ein Vorteil ist natürlich noch, dass auch Proben genommen werden können. Also zum Beispiel Proben aus der Gebärmutterschleimhaut, wo man dann äh, die natürlichen Killerzellen überprüfen könnte, ob sich da irgendwie ein Ungleichgewicht gebildet hat. Das ist ein zusätzlicher Vorteil, den man, ähm, ja, wenn man dann schon dabei ist, kann man zum Beispiel auch solche äh, weiteren diagnostischen Untersuchungen äh, machen lassen. Dann komme ich jetzt zu, den, ja, zu dem im Endeffekt, wie man sich hinterher fühlt. Für mich, ähm, ich hatte schon vorher, muss ich zugeben, vor diesem Eingriff am allermeisten Respekt, weil ich eben wusste, okay, das ist schon ein etwas größerer Bauschnitt und es ist jetzt nicht einfach nur, ja, sozusagen nur eine innere Operation, sondern es ist eben auch wirklich so, dass man es außen dann auch sieht. Und ich fand es zumindest für mich, aber vielleicht bin ich da auch ähm, ja, ein bisschen zart beseitet gewesen. Ich fand es wirklich nicht so ohne. Ich habe schon oft gelesen, dass Leute gesagt haben, ah, total easy, überhaupt kein Thema. Aber für mich war das schon ganz schön, ja, ich habe mich danach nicht super gut gefühlt, weil eben es war so bei mir, dass der Bauchnabel, da war ungefähr... Ja, so eine Naht kann man sich so vorstellen. Also zumindest, wenn man von außen drauf geguckt hat. Nun war das natürlich alles auch noch zugenäht. Dass, ähm, in dem Moment, wo das verheilt, wird das alles noch kleiner und sieht auch nicht mehr so schlimm aus. Aber so die ersten, ich würde sagen, die erste Woche war wirklich nicht ohne. Weil es ist im Endeffekt so, durch dieses CO2, was in den Bauch gepumpt wird, natürlich versuchen die Ärzte, das so gut es geht, nach der OP auch wieder rauszubekommen. Aber es bleibt eben... Ein gewisses Maß an Gas bleibt ähm, im Körper drinne und hat dann eben auch Zugang ähm, zum rechtsrestlichen Bauchraum. Und ähm, eine Sache, die da sehr, also die, ich habe das vorher schon gelesen zum Glück, weil ich glaube, sonst hätte mir das wirklich Sorgen gemacht, ist, dass man ziemlich starke Schulterschmerzen bekommt. Also insbesondere in der, in der rechten Schulter bekommt man ziemlich starke Schulterschmerzen, und das liegt daran, dass es im Bauchraum einen Nerv gibt und dieser Nerv wird durch das Gas gereizt. Und dieser Nerv läuft sozusagen vom Bauchraum hoch bis ähm, in die ähm, zweite, dritte, vierte Halswirbel. Und dieser Nerv ähm, fühlt sich gereizt und dadurch gibt es dann in der Schulter Schmerzen. Und das hört im Grunde erst wieder auf, bis ähm, wenn das Gas wirklich raus ist. Also das wird teilweise eben ausgeatmet äh, durch die Lunge, aber es braucht halt echt ein paar Tage und ich fand das ziemlich unangenehm, muss ich echt sagen. Das war nicht so toll. Also es ist schon, man kann da natürlich auch ein Schmerzmittel nehmen, aber es war schon zu merken und es ist nicht sehr angenehm. Und das heißt, Katharina nach der Bauchspiegelung war eher so leicht gebückt gehend, weil eben vorne hier der Bauchnabel zugenäht war und ähm, auch sonst war ich nicht richtig fit. Narkose und so, da komme ich Gott sei Dank einigermaßen gut mit klar. Da kann man natürlich auch die klassischen Nebenwirkungen haben, dass man zum Beispiel Übelkeit oder sowas bekommt. Aber da das meistens ja kurze Narkosen sind, also dieser ganze Eingriff dauert, je nachdem, was gemacht wird, wenn natürlich es viele Endometrioseherde zum Beispiel gibt, kann es natürlich auch sein, dass es das ein bisschen länger dauert. Aber normalerweise dauert das so, wird gar nichts gemacht um die 30 Minuten und ähm, gibt es noch irgendwelche OP-Schritte oder irgendwelche Sachen, die operativ entfernt werden, dann dauert es eben dementsprechend ein bisschen länger. Genau, das war sozusagen, so ist es bei mir abgelaufen. Dann wollte ich jetzt noch mal einmal zeigen, das ist ja vielleicht für den einen oder den anderen auch interessant, wie das denn jetzt aussieht. Also man macht sich ja schon so seine Gedanken, äh, wenn ich jetzt so einen Bauchschnitt habe, ähm, wie entwickelt sich das Ganze? Ich muss sagen, direkt nach der OP dachte ich nur, oh shit, Katastrophe, weil es war es sah wirklich nicht schön aus, besonders im zusammengenähten Zustand sah es nicht toll aus. Aber ich kann da wirklich beruhigen, diese kleinen Schnitte, die sind wirklich überhaupt kein Thema. Das wird ja mit sich selbst auflösenden Fäden zusammengenäht. Und ich glaube, es gibt, ich zeige das mal einmal, es gibt im Grunde, hier in der Leistengegend wird ein Schnitt gesetzt. Oder war bei mir so. Und ich glaube, den kann man heute... Der ist irgendwo hier. Aber den kann man heute schon überhaupt nicht mehr sehen. Und der andere Schritt... Ich weiß nicht, ich versuche das mal so zu machen. Dass man es vielleicht sehen kann. Der andere Schnitt war hier unten im Bauchnabelbereich. Genau, hier ist es halt so ein bisschen dunkler. Das ist das, was man heute noch von der OP erkennt. Und es ist... Also, für mich, ich muss sagen, für mich ist das echt total in Ordnung. Das ist, es ist zwar sichtbar, aber es ist nicht so, dass es auffällt, wenn man jetzt irgendwie am Strand ist oder so. Also da muss man sich echt keinen Kopf machen. Das entwickelt sich alles wieder und es geht auch alles wieder zurück. Ja, das soll es heute zum Thema Bauchspiegelung, Gebärmutterspiegelung gewesen sein. Bei mir war das Ergebnis... Das, also ich glaube, ich hatte ganz bisschen Endometrioseherde, das wurde dann gleich verödet, also es wird sozusagen heiß gemacht und dann baut sich das wieder ab. Und sonst war alles okay, also das hat mich auf jeden Fall, naja, man kann das ja immer positiv oder negativ sehen. Man kann einerseits sagen, okay, ich hätte eigentlich auch gerne irgendwie eine äh, Diagnose gehabt, weil dann hätte ich wieder einen Ansatzpunkt gehabt, wo, wo ich vielleicht was tun kann. Aber andererseits ist man natürlich schon froh, wenn es heißt, hey, es ist, das ist nicht der Punkt, also daran hat es nicht gelegen. Genau, ich hoffe, dass, ähm, ja, dass es so war, dass du vielleicht ähm, jetzt eine Idee hast, wenn du da jetzt gerade davor stehst und so eine Bauchspiegelung gemacht werden muss, dass du jetzt weißt, was auf dich zukommt und ähm, ich wünsche wie immer einen schönen Tag, ganz, ganz viel Erfolg, ähm, was du auch gerade immer im Bereich des Kinderwunsches tust oder wie weit du bist. Und ähm, ich freue mich wie immer über deine Kommentare. Schreib mir gerne auch irgendwie eine E-Mail oder verbinde dich mit mir bei Instagram. Und ähm, ja schreib mir einfach, ähm, ob dir das Video geholfen hat oder vielleicht auch Themenwünsche, was für Themen du dir mal wünschen würdest, die ich hier ähm, im Kanal ähm, anspreche. Auf jeden Fall von mir einen schönen Tag. Und wie immer, alles Liebe, eure Katharina.